1: going and growing with Constant Contact today. Try it free at ConstantContact.com. Per questo primo episodio dell'anno partiamo con un termine molto inflazionato, riscaldamento globale. Ora, non preoccupatevi, avete letto bene il titolo di questo episodio, Geopolitica dei minerali, e se vi state chiedendo che cosa diavolo ci azzecchi il riscaldamento globale con i minerali, vi chiedo un attimino di aspettare. Partiamo dalle basi. Il riscaldamento globale vale a dire l'incremento delle temperature medie della superficie terrestre che deriva da cause secondo buona parte della comunità scientifica non naturali, sarebbe responsabile di fenomeni come scioglimento dei ghiacciai, disastri naturali, migrazioni di massa, decremento demografico, fino ad arrivare agli scenari peggiori, che arrivano a vedere minacciata la sopravvivenza stessa di molte specie viventi, compresa quella umana. La causa primaria viene ricercata nel progressivo aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera, aumento che si suppone sia causato dalle attività antropiche, cioè quelle dell'uomo. Tra i maggiori indiziati ci sarebbe un modello di sviluppo planetario ormai basato sulla nostra economia di mercato che avrebbe accresciuto notevolmente il ricorso ai combustibili fossili come carbone, petrolio, gas naturale e così via e la trasformazione sempre più intensiva di risorse naturali con il fine ultimo, questo, di accrescere il PIL delle economie nazionali. Dell'inquinamento atmosferico, poi chiamato effetto serra, espressione che poi oggi è del tutto rimpiazzata dal global warming, oggi si cerca sempre di più a utilizzare termini inglesi, si cominciò a parlare nel corso del XIX secolo. Nel 1824 il fisico francese Joseph Fourier prese per la prima volta in considerazione questo fenomeno dell'inquinamento atmosferico, siamo in concomitanza chiaramente con la rivoluzione industriale, mentre nel 1856 Eunice Newton Foote, scienziata statunitense, teorizzò che la modifica della temperatura terrestre potesse dipendere dalla quantità di anidride carbonica presente nell'aria. Fu però lo scienziato svedese Svante Arrhenius, alla fine del 1800, il primo a ritenere che bruciare combustibili fossili potesse causare un aumento del riscaldamento globale. E addirittura qualche anno più tardi, ai primi del Novecento, il geologo americano Thomas Chamberlain ricondusse tale fenomeno esclusivamente o quasi alle attività umane. Il che portò lo stesso anno Nils Eckholm, meteorologo anche lui svedese, a parlare per la prima volta di effetto Serra. Nel 1988, quasi 100 anni più tardi, la teoria dell'effetto Serra venne accolta ufficialmente all'interno dell'ambiente scientifico internazionale. Ambiente scientifico che ammise come gli anni 80 fossero stati caratterizzati da un riscaldamento climatico mai riscontrato prima. Ecco, questa ammissione portò alla nascita di un organismo apposito, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, che venne istituito nell'ambito del Programma Ambientale e dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, facenti capo chiaramente all'ONU, che aveva il compito di studiare questo fenomeno del cambiamento climatico e disegnare i futuri scenari, disegnare le misure preventive per scongiurare gli effetti più disastrosi. A livello internazionale, sempre in campo ambientale, sono stati siglati Due importanti protocolli d'intesa, che sono famosissimi, quello di Kyoto, 1998, e l'Accordo di Parigi, che è molto più recente del 2015, che pur coinvolgendo quasi tutti gli stati del mondo, hanno entrambi registrato importanti defezioni. Soltanto per citare il caso di, di Parigi, quello più importante, ricordiamo ad esempio gli Stati Uniti di Donald Trump, L'accordo di Parigi del 2015 è stato firmato anche dalla Cina popolare, quella di Pechino, la quale però ha manifestato una certa ritrosia nel seguire con diligenza i termini del patto. Molti osservatori vedono nella firma sino-americana più un atto formale, che una vera e propria intenzione di farsi carico dei problemi ambientali, visto e considerato che le due potenze producono da sole circa il 44% dei gas serra mondiali. Ora, in estrema sintesi, se proprio vogliamo metterla in forma spicciola, gli accordi prevedono una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra e l'accordo di Parigi include l'impegno a mantenere la temperatura globale al di sotto di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. A primo impatto, e qui siamo onesti, sembra un'impresa abbastanza titanica. A partire dal 1998, comunque, nel parlato corrente adottato quasi esclusivamente dai media, fu completamente archiviato il termine effetto Serra e venne sostituito con riscaldamento globale o cambiamento climatico. Per correttezza ricordiamo che, per quanto i media riportino controversie circa la riconducibilità dei fenomeni legati alle attività antropiche, gli studi degli organismi internazionali sono saldamente a favore di questa tesi. Gli ultimi studi pubblicati parlano di un aumento della temperatura media tra 1,1 e 6,4 gradi disegnando così scenari del tutto incompatibili con la conservazione degli attuali livelli di qualità della vita. Ma a lungi da me dal parlare di questo argomento per tutta la durata del podcast, questa è stata, diciamo così, una lunga storia, riassunta molto brevemente, soltanto per offrirvi una cronistoria e la premessa è indispensabile per comprendere la sempre più crescente importanza economica e geopolitica di una serie di materiali, i minerali. A questi minerali oggi viene sempre più accoppiato il termine ecosostenibile, green per dirla in inglese. Si cercano sempre nuove forme di produrre energia chiaramente per motivazioni economiche per lo più, non solo gli stati, ma le stesse grandi imprese multinazionali stanno maturando un crescente interesse per le cosiddette tecnologie ecocompatibili e si stanno facendo tutti portavoci di scelte produttive che almeno di facciata sono sempre più in linea con l'ambiente. Si è iniziato così a parlare di transizione ecologica, vale a dire un approccio che tende ad anticipare o scongiurare determinate conseguenze negative per l'equilibrio ambientale. Va comunque precisato che la strategia globale inaugurata a Kyoto e Parigi in direzione della cosiddetta decarbonizzazione non equivale del tutto a eliminare i combustibili fossili, bensì a riportare il rapporto tra emissioni di CO2 e assorbimento dei valori di carbonio dell'atmosfera in una condizione di equilibrio. Lo sfruttamento delle cosiddette fonti rinnovabili, come ad esempio l'energia solare, quella eolica, marina o quella dei veicoli elettrici, è stato al centro dell'agenda dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si tennero a Glasgow lo scorso autunno e che ha dato nuovo impulso a scelte come quelle della transizione ecologica, ad esempio veicoli a bassa emissione, a miglior rapporto uomo-ambiente e eh, ha deciso alla fine di aggiornare i propri lavori al 2030 per valutare l'impatto delle nuove politiche ambientali. Facciamo un esempio pratico. La BMW, nota casa automobilistica eh, tedesca, ha recentemente siglato un accordo da 300 milioni di dollari con la compagnia statunitense Livent, leader nella produzione e nella fornitura di litio, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere nel 2030 l'elettrico, una quota pari al 50% del fatturato complessivo. Ora, Partendo dall'assunto che la riduzione delle emissioni di gas serra sia imprescindibile per salvare l'ambiente e la salute delle persone, è maturata nel tempo la consapevolezza che soltanto la ricerca di nuove fonti di energia, insieme a nuovi mezzi di trasporto e stili di vita, potrà effettivamente consentire a noi esseri umani di raggiungere questo scopo. Naturalmente se gli stati perseguono finalità di pubblico e generale interesse, un'impresa privata, com'è del tutto legittimo che sia, mira a finalità di lucro, ragion per cui si tratta quasi sempre di trovare il giusto compromesso tra ambiente e profitto. E qui veniamo al primo dei minerali ai quali dedicheremo la nostra attenzione, il litio Il litio è oggetto dell'accordo che abbiamo appena ricordato con la BMW ed è importantissimo. Il litio è anzitutto importante perché lo colleghiamo al mercato automobilistico. E parlando di automezzi, pubblici e privati che si siano, è chiaro che, essendo in assoluto il mezzo, la macchina, di trasporto più utilizzata al mondo, la riduzione delle emissioni debba partire da questo settore e il litio, come dicevamo, che è un metallo alcalino, rappresenta una delle componenti essenziali per la produzione delle batterie elettriche che saranno destinate ad alimentare e a far muovere eh, le vetture del futuro. Per non fermarci soltanto all'idea che il litio sia essenziale per le batterie delle auto elettriche, ricordiamo che questo materiale è fondamentale per far funzionare anche i nostri telefoni, i nostri computer, e lo stesso discorso eh, vale per le turbine eoliche, per i pannelli solari, che avranno sempre di più un ruolo determinante nella transizione ecologica. Non è un mistero che sono attualmente tre le nazioni del mondo che possiedono il primato eh, della produzione di questo minerale, il cosiddetto triangolo del litio, che si trova essenzialmente in una zona collocata ai confini di Cile, Argentina e Bolivia. Messa assieme, la produzione latinoamericana rappresenta il 60% di quella planetaria, contando pure i nuovi giacimenti scoperti in Perù e nei Caraibi. Parlando invece della produzione strettamente intesa, e non soltanto della estrazione, l'Australia si classifica al primo posto e viene seguita subito da Cile e Argentina, gli altri due paesi dell'America Latina. Chiaramente una simile ricchezza di litio fa gola a molte potenze e disegna nel bene o nel male i destini delle nazioni che la possiedono. Il precedente dei paesi produttori di petrolio, per restare in Sud America, pensiamo soltanto al caso del Venezuela, ci insegna che si può facilmente innestare il fenomeno della maledizione delle risorse. In inglese questo nome ha una terminologia un pochino più simpatica e meno eh, terrificante, il Dutch Disease, la malattia degli olandesi. In sostanza tutto, compresi investimenti e impiego della manodopera più qualificata, secondo questa malattia andrebbe a concentrarsi nello sfruttamento dell'unica risorsa disponibile. Questo a discapito del sistema economico e dello sviluppo organico della nazione e va a causare una sorta di trappola fatale per il paese che possiede quell'unica ricchezza, ricordiamoci del Venezuela. Per scongiurare questo pericolo di finire ammalati come gli olandesi, gli stati interessati dovranno scegliere con estrema attenzione le partnership strategiche e i loro investimenti futuri, senza chiaramente tralasciare ricerca e sviluppo o qualificazione delle risorse umane. Tra le potenze che dovrebbero allungare le mani sui giacimenti di litio e che sono molto intenzionate a farlo annoveriamo le principali potenze mondiali, gli Stati Uniti, la Cina e la Germania. Il presidente della Bolivia, anzi direi l'ex presidente della Bolivia, il socialista Evo Morales, aveva deciso di nazionalizzare e statalizzare questo settore. Il suo paese detiene nel deserto salino di Salar de Unui il più grande giacimento al mondo di litio. E non stupisce che molti osservatori abbiano visto nella sua destituzione nel 2019, motivata da presunti brogli elettorali, un mezzo per privatizzare il lucroso affare dell'estrazione e della vendita del litio. Però tali previsioni sembrano essere smentite dal fatto che il nuovo capo di Stato, Luis Arce, ex ministro dell'economia proprio di Morales, non sembra intenzionato per il momento a cambiare. Il vostro casa è più che la summa delle sue
0: parti e creare un spazio davvero straordinario è più che prendere i prodotti perfetti. E' per gli esperti della Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery sono qui per aiutarti nel tutto il processo per creare un casa che è unico come sei. Travi la tua visione a as noi. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/Ferguson.
1: Rotta. Resta però il problema che la Bolivia non possiede le risorse economiche e tecnologiche per far fronte ai rilevanti oneri di estrazione. Ragioni che probabilmente l'hanno spinta a siglare nuovi accordi con Pechino. Insomma, come ben potete capire, sempre lì si torna. E visto che siamo partiti con l'ambiente, non dimentichiamo poi che l'estrazione del litio ha un'importante controindicazione. Per produrre una tonnellata di questo prezioso minerale servono circa 1,8 milioni di litri di acqua, e visto che molto spesso i giacimenti si trovano in aree desertiche, l'impatto ambientale potrebbe ancora essere più forte, questo è il caso della Bolivia, o anche del giacimento cileno nel lago salino di Salar di Atacama, nel quale le attività di estrazione in Cile hanno consumato il 65% della quantità di acqua disponibile. Ad aggravare l'impatto ambientale ci sono poi le emissioni di CO2 dovute al processo di estrazione, lavorazione e trasporto di questo minerale, dalle 5 alle 15 tonnellate di anidride carbonica per tonnellata di litio, per non parlare del problema dello smaltimento delle batterie a litio usurate, un problema quest'ultimo gravissimo che potrebbe manifestarsi molto presto vista la sempre più crescente distribuzione globale di automobili elettriche sul mercato. E dato che si fa un gran parlare del benessere della popolazione mondiale, forse troppo spesso si trascura quello dei residenti delle zone rurali che vivono intorno a questo triangolo del litio, che hanno fortemente protestato contro lo sfruttamento delle loro stesse terre. Tutto sommato, se il litio può rappresentare uno degli strumenti cardine per la transizione ecologica, è anche fondamentale non perdere di vista le criticità, specie se queste ultime si rivelassero più importanti degli svantaggi, con il rischio, per nulla ipotetico, che interessi geopolitici e delle grandi imprese possano indurre i decisori politici a trascurarle. In Cile e Argentina, invece, al contrario della Bolivia, si è aperto fin da subito agli investimenti privati e stranieri, il che ha spalancato le porte anzitutto agli investimenti cinesi, che sono giunti in maniera sostanziosa. La Cina ha siglato importantissimi accordi con i cileni, davvero falco qual è. Nel 2018 la società di Pechino Tianci ha acquistato più del 20% della Sociedad Chimica y Minera, la società chimica e, Min- e-, e miniera del Cile, che. Controlla proprio le maggiori riserve del paese, cioè quelle appunto del deserto di Atacama. Questo fatto ha causato l'enorme disappunto degli Stati Uniti, che come è noto considerano il Sud America il giardino di casa loro. Ma per restare alla produzione di batterie elettriche, bisogna dire che non vi è soltanto il litio bensì anche un altro minerale molto interessante, il nickel, che viene utilizzato prevalentemente per la produzione di acciaio inossidabile, in un settore che assorbe il 70% del metallo prodotto e che è utile anche per i catodi delle batterie delle auto elettriche, in totale il 5% della produzione complessiva. Il nickel ne aumenterebbe l'autonomia, e ne ridurrebbe i tempi di ricarica, acquisendo in tal senso una crescente rilevanza strategica e geopolitica, come possiamo ben comprendere. La crescente domanda di questo minerale, forse scatenata anche in maniera indiretta da un tweet del miliardario Elon Musk, ricordiamolo, Musk è il padre padrone della casa automobilistica Tesla, e secondo lui, e qui riporto il suo tweet, il nickel è la nostra più grande preoccupazione per il possibile ridimensionamento della produzione di celle agli ioni di litio, In sostanza, secondo questo tweet abbastanza catastrofico che poi ha fatto causare una sorta di corsa alla ricerca di questo minerale, ci sarebbe un rischio di maggiore richiesta del nickel ben al di sopra dell'attuale offerta di mercato e questo genererebbe una spirale inflazionistica sul prezzo del minerale. Le nuove batterie, qui vi do le sigle per chi di voi fosse eh, appassionato del settore, le NCA, NCM e NCM811 conterranno infatti molto più nickel che in passato e andranno a sostituirsi ad un terzo di cobalto, minerale che è ben più costoso del nickel. Se il nickel di classe 1, il cosiddetto solforato, pari a circa il 30% delle risorse disponibili, può essere trattato in modo relativamente semplice, non altrettanto però può dirsi per la classe 2, cioè il nickel costituito dai lateriti, il quale richiede lavorazioni molto più complesse ma una nuova tecnologia annunciata dallo stesso Musk potrebbe rivoluzionare il mercato. Recentemente, il gruppo cinese Xinghan Holding Group, il più grande produttore al mondo di acciaio inossidabile, ha annunciato il lancio di un prodotto equivalente al nickel classe 1, che tendenzialmente potrebbe rivoluzionare il mercato, rendendo disponibile un maggiore quantitativo di nickel e facilitando i costi e i metodi di lavorazione. Tuttavia, più delle incognite di natura tecnica a suscitare timori e perplessità sono le ripercussioni economiche e anche ambientali. Il processo produttivo eh, di questi minerali potrebbe causare nuove e maggiori emissioni di gas serra, in barba proprio ai discorsi di greenwashing che si vanno a fare oggi, ma soprattutto ed è questo che gli americani temono più di ogni altra cosa, far conseguire alla Cina un primato mondiale difficilmente eguagliabile nel settore vitale delle batterie elettriche. Il gigante asiatico, come Sinhan Holding Group, ha dalla sua, o anche la stessa Cina in generale, vi ho fatto soltanto l'esempio di una singola azienda, la Cina, ecco, prendiamo la Cina, ha dalla sua vantaggi competitivi non da poco, come costi di produzione più contenuti grazie al prezzo del lavoro di gran lunga inferiore rispetto all'occidente, ma soprattutto il legame preferenziale creato con un paese molto vicino alla Cina stessa, l'Indonesia. L'Indonesia, signori miei, è il massimo produttore mondiale di nickel. E prendendo come spunto sempre il mercato automobilistico mondiale, è stato calcolato che ogni singolo veicolo elettrico del futuro dovrà infatti contenere mediamente 85 kg di rame, il che significa che nel 2030, quando secondo le previsioni un terzo circa dei veicoli circolanti sarà proprio di questo tipo, ne servirebbero qualcosa come 42,5 milioni di tonnellate. Dove andiamo a prendere? Il rame, oltretutto, nei prossimi anni, nell'ottica della ricostruzione post-pandemica, potrebbe rivelarsi molto strategico anche per tutte quelle infrastrutture civili o tecnologiche, pensiamo al 5G, o nelle nuove fonti energetiche come le cellule fotovoltaiche e le turbine eoliche. L'eventuale conseguente aumento della domanda andrebbe poi a far lievitare chiaramente i prezzi, ma soprattutto potrebbe far trapelare il problema di reperire nuove miniere. Per soddisfare questa incrementata richiesta. E non dimentichiamoci che da qui al 2034, stando alle stime, si prevede che ci sarà un forte calo della produzione, dovuto all'esaurimento di circa 200 miniere. La ricerca di nuovi giacimenti finora non ha dato poi chissà quali grandi risultati, si sono rivelati scarsi o antieconomici e non abbiamo ancora poi menzionato l'altro grosso problema per la messa a regime di una nuova miniera di rame, cioè che servono mediamente 10 anni. Come vedete, è una questione molto annosa. Questi problemi si sono già fatti sentire in Cile, ad esempio. Il Cile è il paese che attualmente fornisce il 30% del rame mondiale, ma negli ultimi anni ha assistito ad un progressivo depauperamento delle sue risorse, dovendo oltretutto fronteggiare le proteste delle comunità locali e una pesantissima crisi idrica, oltre che una grave ripercussione sulle falde acquifere dei suoi terreni. Il risultato finale potrebbe essere di far andare alle stelle il prezzo finale del prodotto, si parla perfino di 10.000 dollari per tonnellata di rame. Mentre la Cina, ancora una volta molto attiva per sfruttare il mercato dei minerali che aprono le porte alle nuove tecnologie, ha avviato un progetto di sfruttamento della miniera di El Mirador in Ecuador, al prezzo di 10.000 ettari di foresta tropicale devastata. Non solo la Cina, ma anche la tanto decantata Eco Friendly Norvegia si è mossa per, f- per non restare indietro con i tempi, quando qualche anno fa ha autorizzato, nel circolo polare artico, l'apertura della miniera di rame di Kvalsund, scontrandosi con l'opposizione dei Lapponi autoctoni, o meglio, più che Lapponi, che è un termine dispregiativo, sarebbe meglio dire Sami, cioè una popolazione dedita alla transumanza delle renne e che vede minacciata la propria sopravvivenza economica e sociale con con questa miniera. Come vedete, non è un gioco nel quale si muovono soltanto le grandi potenze. Fa tutto parte della scacchiera geopolitica delle cosiddette Terre Rare, dove anzitutto al centro spicca la guerra commerciale sinoamericana scatenata dall'ex presidente Donald Trump. Con l'espressione Terre Rare, ci si riferisce alle cosiddette Rare Earth Elements, elementi chimici con proprietà fisiche, chimiche, strategiche, divenute sempre più importanti per lo sviluppo delle più moderne tecnologie, comprese quelle che noi utilizziamo nel nostro quotidiano. Non sono rare nel senso di introvabili, ma sono rare perché in realtà sono fondamentali per il futuro di una nazione. Attualmente vengono classificati come rari 17 elementi presenti nella tavola periodica degli elementi. Ora, non ve li elenco perché altrimenti non me ne restano neanche uno in mente, però gli stessi materiali sono definiti rari perché hanno vari campi di impiego, ad esempio nel settore medico, nella ricerca contro il cancro e nella difesa militare, a partire da sistemi radar, sonar, laser e anche di guida e possiedono la capacità di alterare le proprietà di altri minerali, aumentandone lo spettro delle applicazioni tecnologiche. Si definiscono rare perché pur abbondando nella crosta terrestre ed essendo contenute in minerali sparsi nei vari paesi del mondo, per dire potremmo trovarne traccia perfino nel terriccio del giardino di casa nostra, i giacimenti importanti, quelli che contano, in grado di rendere economicamente il loro sfruttamento, non sono per nulla diffusi. Inoltre, l'operazione di separazione dagli altri metalli, nei quali sono spesso contenuti, necessitano di acidi e solventi organici che sono molto, ma molto dannosi per l'ambiente. E questo senza contare le emissioni di CO2 prodotte durante l'estrazione e le scorie chimiche che vengono rilasciate. Oltretutto, i metodi di estrazione sono differenti in base al tipo di concentrazione di minerali, il che rende ulteriormente difficoltoso e costoso tutto quanto il processo, come piuttosto laboriosa è la fase di lavorazione e raffinazione. Ad oggi la nazione che dispone del più grande giacimento e delle maggiori industrie di trasformazione è sempre in questo caso la benedetta Cina. Parliamo di Bayan-Obo nella Mongolia interna, che da solo ricopre la metà della produzione cinese di terre rare. Probabilmente la dirigenza di Pechino ha fatto proprio il monito a suo tempo lanciato da Deng Xiaoping, il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina le terre rare. Infatti attualmente il gigante asiatico ha praticamente il monopolio mondiale delle terre rare, il 95% della produzione globale, che è controllato da una singola azienda, leader nel mercato, in questo caso possiamo veramente dirlo, non so, avete presente quando le aziende dicono leader nel mercato? Ecco, non lo sono mai. In questo caso sì, invece, J.L. Magware Earth, che ha del tutto scalzato il precedente primato americano, detenuto questo grazie alla miniera di Mountain Pass, nel sud-est della California. L'Australia segue a lunga distanza dalla Cina e conta circa l'8% della produzione mondiale. Questo è un dato del 2017. Ecco, non è difficile comprendere come la Cina abbia subito cercato di sfruttare in chiave geopolitica un simile primato, reso possibile pure grazie a costi della manodopera esigui e leggi molto permissive per l'ambiente. La Cina ha minacciato a più riprese di bloccare l'export di questo prezioso minerale, di tutti i suoi eh, preziosi minerali in in linea generale. Parliamo di fatti già avvenuti. Nel 2010, a seguito di una disputa marittima con con il Giappone, che eh, è avvenuta in prossimità delle isole Senkaku, Pechino adottò una sorta di embargo, mettendo seriamente in crisi l'approvvigionamento mondiale, America compresa, e quindi anche noi occidentali europei. Il Giappone ha cercato una sua strada di fronte a questo embargo, ha reagito puntando molto di più alle fonti alternative, quasi dimezzando il fabbisogno di terre rare. Mentre per parte loro gli Stati Uniti, che necessitano dei materiali in questione per la loro preziosa industria bellica, missili, laser, droni, hanno avviato programmi di riciclo e estrazione domestica nel tentativo di raggiungere un certo livello di autosufficienza. Sono state avviate collaborazioni con l'Australia ed è stato impiantato in Texas un impianto di raffinazione ma sul mercato delle terre rare potrebbe affacciarsi pure la Russia, che attualmente ha un ruolo molto marginale nel mercato mondiale, ma che dispone pur sempre del quarto giacimento al mondo per consistenza, potenzialmente in grado di coprire circa il 10% del fabbisogno globale. La Cina, per parte sua, non solo non ha arrestato la produzione domestica, ma ha avviato sapientemente una collaborazione con diversi stati africani, Mozambico, Madagascar, Guinea, Repubblica Democratica del Congo, Malawi e così via, per sfruttare i loro giacimenti, per poi processare invece i minerali nella propria industria nazionale. Il continente africano fa gola a molti, in quanto esso stesso è riserva di questi e molti altri minerali. Pensiamo ad esempio al fatto che la Russia stia puntando alle miniere di platino in Zimbabwe. E non è escluso che pure gli americani e l'Unione Europea, che attualmente dipende quasi del tutto dalla Cina per il fabbisogno di terre rare, puntino a collaborazioni strategiche con i governi del continente nero per cercare nuove fonti di approvvigionamento, nella consapevolezza che se russi e cinesi stabilissero un patto di unità di azione, diciamo così, sarebbero in grado di controllare se loro stessi volessero il mercato mondiale. E già la Cina può farlo. Non dimentichiamo poi che per restare sempre all'area di influenza russa, un altro, un'altra zona del mondo molto ricca di impianti di terre rare è quella eurasiatica con particolare riferimento al Kazakistan e al Turkmenistan. Entrambi sono due paesi dell'ex area sovietica, ancora fortemente legati a Mosca da accordi commerciali e militari. Poi il Kazakistan, vi ricordo che in questi ultimi giorni, è in un caos sociale abbastanza grave, ci sono state delle rivolte in quasi tutte le città principali della nazione e se le cose peggiorano ne parleremo, per il momento non è ancora ben chiaro che corso potrà prendere la cosa. Per restare comunque in tema di Asia centrale, dopo la riconquista del potere da parte dei talebani in Afghanistan, Russia e Cina si sono subito affrettate, dopo che gli americani si sono tolti di tre passi, a dichiararsi pronte a collaborare con il nuovo regime, consapevoli delle ricchezze minerarie che abbondano nella cosiddetta tomba degli imperi, così come viene chiamato l'Afghanistan. L'Afghanistan infatti è pieno di litio e di tantissime altre terre rare, Ricordiamoci poi che in Afghanistan la Cina detiene in gestione trentennale, mi sembra a partire dal 2007, non voglio, sto andando a memoria, una delle miniere di rame più estese all'interno del paese, poco fuori Kabul. Certo, il mercato è attualmente in forte evoluzione e occorrerà attendere gli sviluppi a livello tecnologico e ambientale per comprendere il valore strategico di questi nuovi minerali. C'è poi un altro minerale interessante che possiamo collegare al nostro discorso, stavolta però al mercato tecnologico e impiegabile nel tanto dibattuto 5G, il cobalto. La massima produzione mondiale di cobalto si concentra tra la Repubblica Democratica del Congo, che da sola copre circa il 69% del mercato globale, l'Australia e Cuba. Eppure su questo versante i cinesi non si sono lasciati sfuggire la portata dell'affare, hanno stipulato una serie di accordi con il governo congolese, anzitutto, grazie ai quali di fatto controlla più della metà delle miniere. La questione congolese è profondamente preoccupante. In Congo da oltre vent'anni si sta combattendo nella regione del Kivu settentrionale una vera e propria guerra, un conflitto dove gruppi armati animati da astio etnico, religioso e tribale si finanziano proprio con i proventi derivanti dalla vendita, spesso illegale, a potenze straniere, delle abbondanti risorse minerarie, estratte con lo sfruttamento degli abitanti della regione. Il kivu, tra l'altro, è ricchissimo di oro, diamanti, coltan, ci ho fatto un video al riguardo, wolframio, che serve per il tungsteno, molto utilizzato sia in campo militare che civile, e pirocloro, un minerale da cui si estrae quasi tutto il niobio mondiale, che viene utilizzato nell'industria aerospaziale, nucleare e numismatica. Poi non possiamo tralasciare il sempreverde in tutti i sensi uranio, basilare per la produzione di energia nucleare. In Congo non c'è l'uranio, comunque se c'era non è mai stato sfruttato a dovere, ma i tre paesi che da soli estraggono circa i due terzi dell'uranio mondiale sono Australia, Canada e Kazakistan. Per quanto la più grande miniera del mondo di uranio sia in Canada, la Sigar Lake, il maggior produttore al mondo resta ancora oggi il Kazakistan, ancora lui, Sì, che alla fine del 2021 ha costruito una joint venture con la stessa Cina. Questo accordo tra Cina e Kazakistan ha avviato una stretta collaborazione tra le due nazioni e ha consentito all'ex Repubblica Sovietica di entrare nel novero degli stati che producono ed esportano combustibile per le centrali nucleari. Nella città kazaka di Oskemen, oltre al nuovo impianto che è frutto della collaborazione con i cinesi, ha sede pure la Low Enriched Uranium Bank, deposito di uranio a basso arricchimento, che è entrata a far parte dell'ambito di un programma sostenuto dall'azienda per l'energia atomica e che sarebbe volto a favorire un uso pacifico dell'energia nucleare. Questa collaborazione tra Pechino e Nursultan, cioè la capitale del Kazakistan, è costantemente monitorata dagli americani, nel timore molto forte che la Cina possa così incrementare i propri armamenti atomici. Arriviamo in conclusione, dunque. Diamo un rapido sguardo al mercato non delle terre rare, ma dei minerali preziosi, vale a dire oro, argento e così via. Per quanto riguarda l'oro, che è la risorsa che storicamente simboleggia stabilità e sicurezza economica, primeggia anzitutto chi? La Cina, seguita da Australia e Russia. La vede prevalere il Messico con importanti poi giacimenti anche negli Stati Uniti, sempre nella stessa Australia e nel Canada. Ecco, Australia e Canada sono due nazioni enormi geograficamente parlando che hanno proprio la fortuna della loro estensione, perché possiedono vastissime risorse in rapporto alla loro popolazione molto esigua. Mentre il mercato dei diamanti è in crisi per via di quelli creati in laboratorio, praticamente identici agli originali, ma molto meno costosi e decisamente più etici. Pensiamo soltanto allo sfruttamento dei lavoratori in alcuni paesi del terzo mondo, che sono tra i massimi produttori mondiali del, del vero diamante, e ciononostante... Nonostante siano tra i massimi produttori, sono tra gli stati più poveri al mondo. Il massimo produttore resta indubbiamente la Russia, ma nella top ten figurano a fianco di stati, tra virgolette, occidentali come Canada, sempre Australia, ci sono nazioni africane come il Botswana, la Repubblica Democratica del Congo, l'Angola, il Sudafrica, lo Zimbabwe, la Namibia, la Sierra Leone. In conclusione, quando parliamo di minerali, occorre tener conto di due fattori molto importanti. Poi, discorso che può valere anche per le fonti energetiche alternative, sia chiaro. Nei prossimi decenni la popolazione mondiale tenderà a crescere, così come tenderanno a svilupparsi la tecnologia e il bisogno di risorse atte a produrla, specie per soddisfare il bisogno di energia e la domanda di beni e servizi che proviene da una classe media in costante espansione. Tutto questo potrebbe produrre un fenomeno chiamato nazionalismo delle risorse, con molte potenze, vedi il caso della Cina con le terre rare, pronte a gettare sul piatto della bilancia le proprie ricchezze per sfruttarle in chiave geopolitica. Tutti gli osservatori concordano nel ritenere che, se il XX secolo è stato quello del petrolio, il nuovo millennio vedrà una sempre maggiore prevalenza delle cosiddette tecnologie verdi, Verdi poi ammesse che lo saranno per davvero, e anche dei materiali necessari per produrle. Questo avrà inevitabilmente importantissimi riflessi sugli equilibri internazionali. Se Stati Uniti e Cina ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi per controllare fondamentalmente il mercato delle batterie elettriche, sarebbe anche lecito domandarsi quali saranno, se mai ci saranno, i benefici per i paesi possessori di questi giacimenti, in gran parte collocati in aree povere o critiche del pianeta, nei quali spesso – la storia dei giacimenti africani purtroppo ce lo insegna – uno sfruttamento intenso produce benessere e ricchezza per una elite ristrettissima e povertà e fame per la più gran parte della popolazione un grazie a tutti voi per l'ascolto un grazie al mio collaboratore Paolo per l'aiuto nella realizzazione di questo episodio perdonatemi per avervi fatto attendere un po' di più con questo ultimo episodio del primo anno, 2022 ma i progetti intorno a Nova Alexia mi hanno tenuto un pochino lontano dai podcast e spero che questa prima puntata sia valsa, diciamo così, l'attesa ci sentiamo molto presto per Aspera ad Astra
0: Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products